La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este lunes 3 de abril comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. ¿Cuántos temas, eh? ¿Cuántos temas que tenemos en el día de hoy después de este fin de semana de mucha actividad? Por supuesto, hablaremos del tema Fernando Hernández, el árbitro mexicano que le dio un rodillazo a Lucas Romero, el futbolista de León. Impresentable, ¿eh? En cualquier momento sale la sanción y esperemos, esperemos que sea una sanción que marque precedentes. Esperemos que sea una sanción que lo deje mucho tiempo fuera de los campos de juego. Hablaremos de la Liga MX, el empate de Atlas con Chivas 3 a 3, la victoria de Toluca, el triunfo importantísimo de la máquina cementera, lo que fue el 2 a 2 de América contra León. Una jornada con muchos goles, una jornada con muchas anotaciones y con un Pumas que no levanta cabeza y empieza a despedirse del torneo. Ya estamos, ¿eh? En la recta final, ¿eh? termina el campeonato. Y encima me tocó comentar el peor partido de la fecha. Sí, el peor partido de la fecha, lo comenté yo. Pero bueno, ¿qué va a ser? Las cosas del fútbol, ¿eh? Esto pasa, ¿eh? Hablando de partidos de la fecha, hay un partido esta semana que llama la atención. Barcelona-Real Madrid se vuelven a enfrentar ahora por la Copa del Rey. Partido revancha. El empate mete a Barcelona en la final del campeonato. Si gana el Real Madrid, habrá que ir a los goles. Si gana Barcelona, automáticamente será finalista. Pero ambos se entrenaron este fin de semana, sí entrenaron. La verdad fueron entrenamientos los partidos que tuvo tanto el Barça contra el Elche como el conjunto del Real Madrid ayer 6 a 0 ante el Valladolid. Y nos meteremos también en el tema Europa. Muchas novedades, muchas reacciones. Lo que pasó en Inglaterra con la goleada del City, con la goleada del Arsenal y con un Chelsea que no solo no levanta cabeza, cortan cabeza, sí, cortan cabeza, la del técnico, pensando en el partido de Champions. Hablando de Champions, qué anticipo del Napoli-Milan, eh? tuvimos este fin de semana, qué anticipo en el 4-0, a 0, eh? contundente triunfo del conjunto del norte de Italia contra un equipo del sur y en su cancha en el Diego Armando Maradona. Lo del PSG, otra derrota en condición de local y Messi es recibido con insultos de parte de los aficionados del conjunto parisino. ¿eh? Así que muchos temas. ¿eh? También quiero hablar algo sobre el golazo que marcó o la buena definición de Santiago Jiménez en el triunfo del Feyenoord en el fútbol de Países Bajos. ¿eh? Prepárese, ¿eh? que ya empezamos un programa sencillamente espectacular. Al estilo, es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Vergonzoso. Y vergonzoso en mayúscula, bien grande. Así hay que titular lo que aconteció este fin de semana en el Estadio Azteca por parte del árbitro del partido América León, Fernando Hernández, en darle un rodillazo al futbolista Lucas Romero del conjunto de León. Cuando protestaba la gente del equipo de Nicolás Larcamón porque argumentaban que no había que convalidar el gol de Diego Valdés el gol del conjunto del América por una supuesta mano, la protesta de los jugadores de León y el rodillazo, el rodillazo que seguramente ustedes lo vieron. Si no lo vieron, vayan a buscar las imágenes del hábito del partido a Lucas Romero. A mí no me gusta hablar de, de arbitraje 
No soy de esos que me la paso hablando del arbitraje, como algunos periodistas, que el bar, que los arbitrajes, que esto, que el otro. Pero hoy sin dudas, hoy sin dudas que esto acapara la atención. El señor Fernando Hernández tiene que ser suspendido mínimo un año del arbitraje. ¿Cómo vamos a permitir que los árbitros agredan a los futbolistas? ¿Cómo vamos a permitir que un árbitro pierda la cabeza cuando tiene la manera de impartir justicias a través de algo muy simple, las tarjetas? ¿Está protestando demasiado el futbolista? ¿Quiere callarlo? Lo amonesta. Lo amonesta. Y si pasa el límite, lo expulsa. Ya está. Esto, como decía muy bien Cheris, y me gustó la, la, la expresión, la comparación, como que en la corte, como que el juez, eh, quien dicta sentencia, que está en la corte para impartir justicia, para mantener el orden, en un momento agarra al acusado y le, lo empieza, le empieza a golpear, lo empieza a agredir. Por Dios, ¿pero en qué estamos? ¿El árbitro dando un rodillazo a un futbolista? No, no, paremos de contar. Esa no la había visto, ¿eh? O sea, nunca la había visto. ¿eh? He visto alguna agresión de árbitros, pero no de esta manera. Y aparte una agresión cobarde cuando él pensó que no lo iban a ver. No hay tampoco de parte de los árbitros, y en este caso, o no de los árbitros, de Fernando Hernández, ni la inteligencia de saber que hoy todo se televisa, que no hay imagen que se escape, que hoy se ve absolutamente todo. Siempre hay alguna cámara que lo va a tomar. Y bueno, ahora tiene que ser suspendido. Armando Archundia, como presidente de la Comisión de Arbitraje, tiene que ser duro. Algo que no lo escuché en la nota que hace pospartido cuando van los medios a entrevistarlo por lo que había acontecido. Y él, vamos a investigar, vamos a investigar, vamos a investigar, vamos a investigar y vamos a investigar. No dijo otra cosa que vamos a investigar. No quiso jugársela en absoluto, no se la jugó para nada. No puso eh, ni media ni media cuota de, 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 de opinión, ni media palabra de opinión, porque claro, es un hombre para opinar en situaciones como esta, pero nada, se mantuvo al margen, analizaremos el video, analizaremos lo que aconteció y después vamos a, a recurrir a una, a una resolución final. Esa resolución se va a dar en el día de hoy, en el transcurrir de este lunes, esperemos que no se dilate, lo que no tengo dudas, que Fernando Hernández va a ser suspendido y tiene que ser suspendido. ¿Por cuánto tiempo? Esa es la duda. Una cosa es suspenderlo una fecha, una cosa es suspenderlo un año. Que la suspensión cae, cae. No hay ninguna duda. Él se disculpó, pero no sirve la disculpa. No sirve la disculpa. Eh, a la afición y al público en general les ofrezco una disculpa. Al igual que a Lucas Romero. Primero la afición y al público, después al futbolista, ¿eh? por mi reacción del día de ayer. Nunca lo agrediría, así como a ningún otro jugador. Consciente de ello, acataré la resolución de la Comisión Disciplinaria tome en consecuencia. Claro que tiene que acatar la resolución, no le queda otra. Ahora, callarse, dar un paso al costado, recapacitar y simplemente tener que bancarse la sanción que le dé la Comisión Disciplinaria. Y tiene que ser una dura sanción Ah, el árbitro del partido. Después uno se pone a pensar si los árbitros eh, reaccionan de esta manera, en algunos casos otros de repente no reaccionarán, pero ¿cuántos que pensarán de manera similar o, o, o tendrán ganas de reaccionar? Eh, y por eso a veces terminan cometiendo injusticias con tarjetas que son eh, innecesarias, tarjetas que no son justas, 
eh, pasa mucho en el arbitraje este tema. A mí no me gusta estar llorando constantemente el arbitraje. Digo, hay que superarlo el arbitraje, superarlo con fútbol, superarlo con goles. Eh, pero hay cuestiones que ya pasan el límite, como lo que aconteció este fin de semana. Es vergonzoso, es lamentable y algo tiene que hacer. Eh, un partido caliente, un partido muy caliente, donde poco aportó Nicolás Larcamón en, en mantener el partido calmo, poco aportó el Tano Ortiz, eh, disputa en las graderías, disputa en los bancos, disputa por aquí, disputa por allá, por todos lados, y, y en la cancha entre los jugadores, por supuesto. Partido muy caliente, muy caliente, y después me dicen que la Liga MX, en la etapa regular, juega a media máquina. Después algunos venden esa historia. No, porque... La Liga MX en la etapa regular se tiran a, a dormir la siesta y juegan tranquilos. Lo importante es la liguilla. ¿Qué lo importante es la liguilla? Claro que lo importante es la liguilla. Pero no me vengan a, ven, a, a vender que en esta etapa regular no se juega con los dientes apretados. Que cada partido no es una final para muchos de ellos. América y León no jugaban nada del otro mundo. Era ver quién se acercaba más a los puestos de vanguardia. El tercero y cuarto en disputa. Eh, puntos que son por supuesto, importantes para meterse directamente en la liguilla o evitar el repechaje. Pero más allá de eso, no se define el campeonato. Y jugaron realmente con todo. En un partido vibrante, un buen comienzo León. Empezó bien León, me gustó en el arranque del partido. León le generó situaciones. Luego lo, lo pagó caro porque se lo da vuelta a la América, pese a que Alvarado bien logró la apertura en el cierre de, del primer tiempo. Bien Valdés con el gol. Después Henry Martí una buena jugada con Sendejas. Es importantísimo Para la América esa conexión, Sendeja-Henry Martín, Sendeja-Sencarador, es un, es un, un arma fundamental y, y letal a la hora de desequilibrar, de asistir. Es una buena jugada que termina el gol de Henry Martín. Y sobre el final, bueno, llega el gol de Campbell. De una América que no termina en este campeonato de consolidarse como equipo, que no termina de dejar esa sensación de ser un equipo sólido. Pero también todavía hay margen de crecimiento, porque el campeonato se define... Por supuesto, eh, a partir del comienzo del repechaje. Ahí se define el título, no se define ahora. Por eso América tiene margen de mejora. Lo del Arcamón es muy bueno con León porque vuelve a poner al León como protagonista. Lo ha hecho con Puebla, con menos plantel. Con más plantel le da para más. Lo importante que siempre decimos de tener jugadores, de tener gran equipo. Y lo tiene el conjunto del Arcamón. Por eso hoy se mete también en los primeros puestos junto con Toluca junto con Pachuca, junto con Chivas y Tigres, un poquito más atrás, un poco más rezagados. Pero realmente un partido caliente, un partido que perfectamente se puede dar eh, en un encuentro de semifinal en la liguilla. Perfectamente pueden enfrentarse el León y América buscando un lugar en la final o de repente en la final del campeonato. Tienen con qué para competir y para llegar lejos. Lo que sí, ojalá, que si vuelven a enfrentarse, hay un árbitro que esté a la altura de las circunstancias y no un un individuo como Fernando Hernández, que lo que menos puede llegar a ser, por lo menos por por los próximos 12 meses, ponerse el pito a la boca. Es así, y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto. Dentro de esta decimatercera fecha de la Liga MX, hubo algunas situaciones interesantes. Chivas, Chivas no puede defender como está defendiendo. Siete goles en dos partidos. Los cuatro que le marcó la América, los tres que le marcó el Atlas, y al fin y al cabo estamos hablando de un equipo del rebaño sagrado que defensivamente deja muchísimas dudas. Desde su portero, que a veces se figura, figura pero también se equivoca, comete errores, 
Eh, el caso del Guacho Jiménez, por ejemplo, el gol de Al Atlas, la salida mala de Jiménez, que termina quedando la pelota a, a Quiñones, el 2 a 1, es una pésima salida de Jiménez. Jiménez aseguraba esa pelota, no había un rebote. Si va a salir, tiene que estar seguro que la pelota es de él, sino que se quede. Pero sale con dudas. Chivas sigue teniendo problemas en la pelota aérea. El gol de Herrera nace también de un centro, un cabezazo. Y así el atrás le empató un partido que iba ganando 2 a 0 el rebaño sagrado. Con un gran partido de Alvarado, con un acero de Alvarado, que, que lograba una corrida estupenda a la apertura. Es verdad que después Atlas lo, lo arrinconó, lo metió en su arco. Y cuando consigue el segundo, Cisneros, eh, era más cerca, estaba más cerca el empate del atrás que el gol del rebaño sagrado. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. Tengo que analizar a Chivas desde la victoria parcial del 2 a 0, y cuando después se pone con el gol de Alexis Vega, remate estupendo de Alexis, muy buen remate, una buena jugada también de Alvarado, el partido lo pone 3 a 2, hay que cuidarlo, hay que defenderlo bien, y Chivas no está defendiendo bien. Y si no está defendiendo bien, que se olvide en instancias decisivas en competir con posibilidades concretas frente a equipos que estén luchando por un por opciones de liguilla, o por qué no, De, de campeonato Chivas va a tener el camino muy duro con Pachuca, con León con América, con Toluca, con Tigres con Monterrey, va a tener rivales complicados puede que el repechaje sea cómodo pero después de pasar el repechaje como viene la mano va a estar eh, como en un enfrentamiento directo como rival a uno de los equipos que menciono y va a ser duro si Chivas no mejora defensivamente y Huecho Jiménez, bueno, es lo que es Saca dos, tres pelotas importantes, pero también tiene errores que no puede tener un portero. Que no puede tener un portero. En el 3 a 2, por más que después del remate de Furch hay un rebote en Jiménez, no logra asegurar esa pelota. La tajada es buena. Es cierto que le pega con mucha fuerza al delantero argentino. Y después deriva en ese rebote, en que lo que parecía una posición adelantada, pero finalmente con justicia se decreta el 3 a 3 con el gol de Quiñones. Chivas desperdició una gran oportunidad de sumar tres puntos, de ganar confianza. Y bueno, ahí anda, cumpliendo en un buen campeonato, cumpliendo estando en los ocho mejores puestos. Hoy está sexto, pero tiene que cuidar, porque si no va a terminar eh, el séptimo, si Tigres lo pasa, pasa el equipo de Chima Ruiz, deja dudas, y hasta Cruz Azul. que Cruz Azul ha, ha levantado, ha mejorado. De la mano del Tuca logró un gran triunfo ante Pachuca por 2 a 0. Sin jugar bárbaro, ¿eh? No jugó estupendamente bien el equipo del Tuca Ferretti. Tuvo menos la pelota, pero fue planificar el partido como el Tuca lo pensó. Y le salió bien. Tuvo mucho más remates el equipo de Almada, tuvo más llegada a Pachuca, hizo más méritos, pero hay que hacer goles. Y esto es un poco la efectividad. Y, la, y, y algún mensaje que tiene el Tuca Ferretti. Los equipos arman de atrás hacia adelante. Lo que busca el Tuca Ferretti es darle solidez defensiva a Cruz Azul. Siempre va a tener quien haga daño adelante, pero darle solidez atrás, y se la está dando, se la está dando, al punto que no recibió goles en este partido frente a un Pachuca que siempre genera, que siempre concreta. Por lo tanto, termina siendo un gran triunfo de Cruz Azul, que se prende, porque está octavo con 20, a uno de Tigres, a dos de Chivas y a dos de Pachuca. Importante el triunfo de Toluca, 3 a 2 ante Tigres, el equipo de Nacho Ambriz, pero también hay que decirlo, ¿eh? un error del árbitro Marco Antonio Ortiz en expulsar a Quiñones cuando estaba amonestado, cuando era claro el cómo la agarran de la camiseta, se equivoca el árbitro en no cobrar la falta. Está bien, Quiñones reacciona de manera incorrecta, reacciona. 
segunda amarilla y roja. A los 28 minutos se queda con 10 el equipo de Tigres. Siempre complicado competir de esa manera. Eh, eh, y bueno, lo, lo ganó bien desde la ventaja y la superioridad numérica el equipo de, de Toluca, porque aprovechó el hombre de más para ponerse 3 a 0 al frente. Después llegaron los goles de Guignac, el gol de Nico López, el 3 a 2, y bueno, decoró el resultado el conjunto de Tigres, que pese a jugar gran parte del partido, una hora o más de una hora del partido con 10, no termina siendo un mal encuentro, pero no suma, y Tigres empieza a perder posiciones, se les comienzan a escapar algunos equipos en el campeonato. Pumas que volvió a perder ante Querétaro, se vio un equipo que podía ganar, Pumas era Querétaro hoy, Querétaro está por encima de Pumas, ya eso preocupante en Pumas, porque pierde con Querétaro, que es uno de los peores equipos del campeonato, junto con Mazatrán. No solamente Querétaro gana, ¿eh? ahora se ilusiona. ¿eh? Por diferencia de gol, fíjense las cosas, ¿eh? por diferencia de gol, Querétaro está fuera del repechaje. Por diferencia de gol, un puntito más y Querétaro se mete en la pelea. Atlas 13, en repechaje. Necaxa 13, Juárez 13, Querétaro 13. Tijuana 12, hablando de Tijuana, hablando de Tijuana. Qué baile le dio Monterrey. Qué poder ofensivo que tiene Monterrey con Aguirre, con Berterame, con Funes Mori. Si bien no marcó Funes Mori, pero es el que más goles ha marcado esta temporada. Eh, notable lo del equipo de Bucetich, que gana, que golea, que gusta, que defiende bien, fundamental defender bien en el fútbol. El equipo que menos goles ha recibido en todo el campeonato, en eh, nueve goles, y uno de los equipos que más goles marcó. La América marcó más el propio Monterrey tiene 29 contra 27, pero tiene un gran poder ofensivo y tiene jugadores como Aguirre, Berterame, Funes Mori, eh, que, que son de marcar, que son de tener un gran peso en el área, especialmente Berterame y Funes Mori. Aguirre se despachó y sacó un poco esa racha que no venía marcando últimamente. Pero qué bien que llega Monterrey, que habría que darle una copa. eh. 34 puntos para Monterrey contra 25 de Toluca y 25 de León. Le sacó 9 puntos. Algo que no es habitual en la Liga MX, sacar tantos puntos de diferencia. Nueve puntos le sacó. Eh, pero bueno, esto igual se define en Liguilla. Y en la Liguilla, esta diferencia de puntos no se va a ver. No se va a ver. No es que Monterrey le va a pasar por encima a los rivales porque es un equipo que fue muy superior. No, tendrá que luchar cada partido para poder lograr en sí sacar la, 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 la resultados positivos, sacar la ventaja y poder seguir avanzando. Monterrey tiene un muy buen plantel pero es tan candidato como lo va a hacer Toluca, como lo va a hacer León, como lo va a hacer América, como lo va a hacer Pachuca, pensando en el título. Me tocó comentar el partido que relató Cristina Alexander, eh, Juárez-Puebla, por Dios, qué partido malo, qué partido tan malo, qué mal que jugaron los dos equipos. Ganó Puebla, pero sin hacer absolutamente nada. La verdad que hay equipos que juegan mal al fútbol, y estos equipos, qué mal que jugaron. Por algo... Hoy Juárez está fuera de repechaje. Eh, por algo, bueno, Puebla le está alcanzando para meterse, pero no le sobra absolutamente nada. Hay equipos que la verdad que le aportan poco y nada a la Liga MX. Y lamentablemente, Juárez y Puebla son dos. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Barcelona y el Real Madrid entrenaron este fin de semana pensando en el partido del miércoles el partido de revancha por la semifinal de la Copa del Rey el miércoles definen quién llega a la final del campeonato recordemos que ganó 1 a 0 Barcelona en el partido de ida y el miércoles se conoce 
Según el resultado, el que gane, dependiendo de los goles, pasará a la final. Barcelona le alcanza con el empate. Y de esa manera conoceremos quién estará disputando el título de este campeonato. El menos importante, pero muy importante. Es verdad, es el menos importante de todos. Cuando uno compara Champions, cuando uno compara Liga, podemos poner la Europa League también ahí dentro de la lista porque la jugó Barcelona. Pero hoy es muy importante porque para Barcelona ganar doblete, tiene mucho peso, Copa y Liga. Y para el Real Madrid irse sin nada, también es duro. Si no llega a ganar la Champions, ese sería el único objetivo del conjunto merengue. Pero bueno, ¿qué pasó el fin de semana? Le sirvió para tener ritmo de competencia simplemente. El sábado a Barcelona que le pasó por encima al Elche. Porque acá hay una cosa muy clara. Acá hay una cosa muy clara. La Liga Española ya está definida. 71 puntos para Barcelona, 59 para el Real Madrid. Hay 12 puntos de diferencia. Por lo tanto, ¿cómo descontar 12 puntos? Imposible, estamos ya en la vigésima séptima jornada. Faltan 11 partidos, son 38 para terminar el campeonato. O sea, son 11 partidos, 33 puntos. Sacó 12, es muy complicado para el Real Madrid descontar esta diferencia. Ya cercano a lo imposible. Por eso para Barça es eh, importante ganar el partido frente al Elche, un Elche descendido, de campaña muy pobre, ganó 4-0. ¿Qué es importante para el Barça? Que Lewandowski hizo dos goles, siempre reencontrarse con el gol. Que Ansu Fati jugó y arrancó, fue titular. Un Ansu Fati que desde la lesión eh, que ha tenido, o, o las lesiones, porque tuvo muchas lesiones, que no venía eh, confirmando una mejoría futbolística, arrancó como titular. Eso tiene una posibilidad, pensando en el propio clásico y también para que gane minutos, gane confianza. El entorno de Ansu Fati había declarado en las últimas horas que se quería ir del Barcelona. Por eso es importante que el muchacho que tiene condiciones recupere esa confianza. Y qué mejor manera de recuperarla que con goles. Por eso el, el gol que fue el 2 a 0 de Ansu Fati le da ese, ese respaldo anímico importante. Después un trámite para este Barcelona que logró el cuarto a través de Ferran Torres. Un futbolista que hemos dicho, ¿eh? joven, puede que explote, tiene 23 años, tampoco es tan jovencito, no tiene nivel Barcelona, no tiene. Anda bien contra el Elche, anda bien estos partidos, habrá que ver en partidos importantes. Pero el Barça llega bien al partido del miércoles. Y enfrente al Real Madrid, que logra cosas positivas en su victoria contundente, 6 a 0 ante el Valladolid. 6 a 0, le pasó por encima, triplete de Benzema, Bien Benzema, con ritmo, con olfato goleador, con presencia, con calidad, con técnica, para definir en los goles, uno de cabeza, el otro con una pelota que parecía que, que, que se le iba y cómo movió la pierna para poder conectarla y de espaldas al arco conseguir uno de los goles del conjunto merengue. Encima logró el segundo, el tercero y el cuarto. Digo esto porque después que Rodrigo había logrado la apertura, eh, hay goleadores que aparecen en el quinto, en el sexto, con partidos definidos. Benzema eh, eh, aseguró la victoria con el segundo, eh, Benzema decretó la goleada con el tercero y después pues, el cuarto. Después sí llegaron el quinto y el sexto por intermedio de Asensio y de Lucas Vázquez. Pero bien por Benzema porque llega eh, de mejor manera imposible al partido contra el Barcelona. Y Real Madrid necesita Benzema. Sabemos lo importante que para el Real Madrid es Karim Benzema. Generación y, el culmin y en culminación en armar jugadas de peligro y en la finalización que tiene que hacer un delantero. Por eso, si las chances de Barcelona eh, son de ser eh, favorito por la localía, porque le alcanza el empate, 
para el Real Madrid se incrementan las posibilidades dentro de su porcentaje, aunque sea menor que del Barcelona, se incrementan con un Karim Benzema entero. Porque Karim llevó al Real Madrid a ganar la última Champions. Solo se encargó de marcar los goles que tenía que marcar. Por eso que si hay una posibilidad para este Real Madrid, pasa por los pies de Karim Benzema. Descansó a Luka Modric, descansó a Federico Valverde, hombres titulares en el partido del miércoles, mucho más Luka Modric, tomando en cuenta la edad, necesitaba este descanso. Entonces, es un partido redondo para Ancelotti. Y también le dio minutos a Hazard, ¿se acuerdan, no? Hazard, Eden Hazard, aquel futbolista del Chelsea, aquel jugador belga que lucía como una figura estupenda, que nunca llegó al nivel esperado en el Real Madrid. Bueno, jugó ayer unos 30 minutos, eh, en el, tomando en cuenta que el partido estaba definido, en esta, en esta goleada, en el minuto 64, más algunos que adicionó el árbitro. Bueno, para ganar ritmo, a ver si logra algún día recuperarse y ser una alternativa para Ancelotti. Así que, de mejor manera, no pueden llegar triunfos por goleada de los dos, entrenamiento este fin de semana, que es lo que da esta Liga Española, en muchos casos. Partidos que dan para entrenar. Entrenó Barcelona, entrenó Real Madrid, llega en óptimas condiciones. Y bueno, y en el correr de la semana, especialmente mañana, vamos a analizar en profundidad este clásico Barcelona-Real Madrid. La importancia de llegar a la final de la Copa del Rey y también, por supuesto, eh, la importancia de eliminar al rival de todas las horas. ¿Cuántas heridas puede dejar pensando en lo que va a ser el cierre de la temporada 22-23? Por ahora, con goleadas, con entrenamientos muy poco exigentes, Barcelona y Real Madrid llegan de gran manera al partido del miércoles. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Fin de semana calentito en Europa, en lo que tiene que ver con la actividad a nivel clubes. Mucho para contar. A ver, calentito para el Chelsea. Despidieron a Graham Potter, al técnico, después de la derrota ante el Aston Villa por dos goles contra cero. Lo que llama la atención en el Chelsea, que vuelven a cambiar el técnico, ya habían despedido a Tuchel en su momento, cuando estamos a cuánto, 10 días. Hoy es 2 de abril, el 12 de abril se enfrentan Chelsea contra el Real Madrid. Sí, 12 de abril. Hoy es 3 de abril, o sea, estamos a, a nueve días eh, del partido que para el Chelsea es de suma importancia. Es lo que le queda la Champions y le puede competir a este Real Madrid. Pero ahora con técnico nuevo. Técnico nuevo. Si bien con técnico nuevo hay una motivación extra, si bien con técnico nuevo habrá una idea ex- diferente y posiblemente hasta una complicación para Ancelotti, ¿A qué va a jugar este nuevo técnico? Pero también es un disparate cambiar y cambiar y cambiar. Graham Potter nunca estuvo a la altura del Chelsea. Los resultados en la primera han sido muy malos, muy flojos, muy por debajo de las expectativas. Pero tampoco es cuestión de estar cambiando, cambiando y cambiando. Esto no se arregla eh, con solo cambiar de técnico. La nueva directiva del Chelsea se está equivocando en estos manotazos de ahogado. Y ahora, en cierta manera, le facilitan las cosas a al Real Madrid para este enfrentamiento por los cuartos de final. Eh, 12 de, de abril, el partido de ida entre estos dos equipos. Por lo tanto, hay pocos, una semana y algún día para preparar a, a este Chelsea para este enfrentamiento crucial en la temporada. En la Premier ya se despidió absolutamente de todo, hasta de la posibilidad de llegar a la próxima Champions. Una Premier que tiene al City y al Arsenal ganando, goleando, 
y luchando todavía por la obtención del título. El equipo de Artista está mejor ubicado, claro, tiene 72 puntos contra 64, le sacó 8 con un partido menos. Tiene un partido menos el equipo de, de Guardiola. Si gana ese partido, descuenta a 5. Va a ser complicado para City volver a ganar la Premier, porque lo ha dominado el Arsenal de punta a punta y porque no parece que se cae. Le ganó 4-1 al Leeds United, ganó el City al Liverpool también, que lejos está este Liverpool de lo que supo ser de la mano de Klopp. ¿eh? Qué lejos, 4-1. Me alegré mucho, por supuesto, por el gol de Julián Álvarez, quien logró el empate transitorio, el 1-1. Importante que funcione en un encuentro donde no tenían a su, a su goleador, a, a Haaland, y sin embargo anduvo bien el conjunto del De, de Guardiola con esta victoria contundente así que bueno, eh, gana los dos y habrá que ver de aquí a la recta final si le alcanza para descontar puntos es complicado el panorama, eh? muy complicado para el conjunto de Guardiola, pero la va a seguir luchando eh, en Italia Italia, sorpresivo resultado eh? sorpresivo resultado será un anticipo de lo que veremos en Champions quizás, el Milan le ganó 4 a 0 al Napoli 4 a 0 Dos goles del portugués, Rafael Leao, buena definición del Lusitano, entrando por izquierda, anduvo muy bien el equipo de Stefano Pioli, en el Diego Armando Maradona, una victoria que no cambia nada en el calcio, en Italia no cambia absolutamente nada, porque sigue como líder, por supuesto, un Napoli que no va a perder el campeonato, de ninguna manera lo va a perder, tiene 71 puntos, el Lazio tiene 55, hay 16 puntos de diferencia, una diferencia muy amplia, Faltan 38 fechas, se jugó la 28, faltan 10 partidos por jugar, 30 puntos. Es decir, el campeonato no lo pierde el Napoli. Pero es una cachetada, es un golpe duro perder como local ante el Milan, un equipo histórico, por cuatro goles contra cero. No anduvo, no estuvo a la altura el conjunto de Luciano Spalletti. Y ahora, 12 y 18 de abril, se enfrentan en Champions. Partido de ida y vuelta. Para el Milan es una motivación, una confianza, saber que puede ganarle hasta Napoli. Y Napoli, pese al favoritismo que puede tener la serie, un poco reflejado por lo que pasa en Italia, se desvanece ese favoritismo. O por lo menos no es tan sólido cuando el Milan le propina cuatro. ¿Que se va a repetir la historia? Seguramente no. Digo de una, una goleada tan amplia, un resultado tan amplio. No veo que vaya a ganar 4 a 0 el Milan en los partidos de ida o de revancha. Pero es una manera que el equipo Stefano Pioli demuestra que le puede competir en igualdad de condiciones. En eh, Países Bajos, en Holanda, golazo de Santiago Jiménez. Me encantó la definición de Santiago Jiménez. La diagonal, cómo acomoda la pelota y cómo de zurda, que suave, como tienen que, que definir los delanteros, consigue el 2-1 ante el Esparta de Rotterdam. 2-1 luego llegó el tercero, ganó el equipo del Feyenoord y va camino a un campeonato, va camino a un título. Llegó con 64 a 8 puntos del Aya, que tiene 56 Eh, y ha andado bien Santiago Jiménez, eh. titular el conjunto del Feyenoord en un partido difícil, siempre complicado el hecho de jugar contra un equipo que hacía la veces de local, jugar de visitante, un equipo que está en zona de Europa League y terminó logrando un resultado más que importante en ese 3-1. Y la jornada de Europa la cierro con lo que pasó en Francia. Perdió el PSG 1-0 ante el Lyon, pero tengo que decir algo donde también el León estrelló una pelota en el poste en uno de los, en un penal que tuvo, desperdició un penal, el conjunto visitante, jugaron en el Parque de los Príncipes, eh, y hay que decir lo siguiente, eh, la casete falló el penal minuto 38 con el partido 0 a 0. Eh. 
Apenas inició el partido, se dan a conocer las alineaciones de ambos equipos y cuando menciona a Lionel Messi, silbidos de la gente del PSG contra el futbolista argentino. Silbidos. Lo cual ya es, esto me hizo recordar un poco lo que pasó en el México, con el famoso México ante Jamaica. Previo al comienzo del partido, en vez de motivar a mis jugadores, en vez de alentar a mis jugadores, los tiro abajo, los silbo, no estoy de acuerdo con ellos. Y se la agarran con Messi, que Messi no ha hecho la diferencia abismal, que tampoco ha hecho Mbappé. Messi le puso una pelota a Mbappé clarísima que definió el segundo palo con remate desviado, con el partido 0 a 0. Eh, la gente de Francia, que una campaña vaya a saber si no es orquestada, pero eh, se la han agarrado contra Messi, lo cual esto le abre la puerta de salida a Messi, decir para qué voy a renovar en un lugar donde no me quieren. Eh, en su momento dije que de las opciones que Messi manejaba, volver al Barcelona, continuar en el PSG, ir al Inter Miami, veía con más opción la posibilidad del PSG. Pero con estas cosas tengo muchas dudas que Messi vaya a continuar cuando la gente lo despide, con, no lo despide, perdón, lo recibe con insultos. Cuando pateó un tiro libre, que se le fue desviado, también la gente lo insultó. ¿Y qué quieren? ¿Piensan que Messi eh, está haciendo a propósito? ¿No está rindiendo porque no quiere? A su edad pesa su condición física y lo que él hizo, prepararse para una Copa del Mundo. Pero el hecho que se preparó para un Mundial donde la rompió y fue figura, no quiere decir que él no le importaba el club. Le importó, pero no ha podido. No ha podido solo como tantas veces no pudo solo con la selección argentina. No hay futbolista en el mundo que haya podido solo sacar un equipo adelante. Cristiano no pudo solo sacar al Manchester United o ganar la Champions con la Juve. No pudo. Pero acá hay poca cultura futbolística de parte de los franceses. Habló Thierry Henry y dijo, es vergonzoso escuchar los silbidos del parque. No se puede silbar a uno de los mejores jugadores del equipo con 13 goles y 13 asistencia. No es información, es un deseo. Pero Messi tiene que volver a Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debería. Los llantos de su despedida me lo demuestran. Dijo, no es fácil llevar una orquesta con tres directores por Neymar y Mbappé. En Argentina es el jefe. Ya ves cómo lo miran los jugadores de Argentina. Podrían morir por él. Cuando Leo siente eso, no se lo puede enfrentar. Aquí es diferente. Claro que es diferente. Lo dijimos. A uno hay que arroparlo, hay que apoyarlo. Messi necesita ese apoyo. Messi no tiene la fortaleza anímica de otros jugadores. No la tiene. Tiene las condiciones técnicas de otros jugadores. Mejor dicho, superiores a otros jugadores. Pero la fortaleza anímica no la tiene. Entonces Messi necesita ser arropado, apoyado. Mbappé, que quiere ser la figurita. Un equipo francés que hoy se debilitó como plantel. Eh, la hinchada que quieren que Messi la agarre en el área y la termine en el otro área y la clave en el ángulo. Y bueno, la historia que conocemos. Messi no es querido en el PSG. Un PSG que ni homenaje le... Le rindió, y lo decíamos el otro día cuando fue campeón del mundo, cualquier cosa, una plaqueta, lo que fuese, nada. Entonces, hay una relación que a Messi lo afecta. Eh, y lo peor del caso, que los franceses no se dan cuenta que esto ya lo vivió. Lo vivió en la Argentina. Cuando la Argentina estaba lleno de figuras, cuando la Argentina no era querido por el público, cuando se le reclamaba absolutamente todo, Messi mostró la peor versión. La peor versión de, de Messi en Argentina, cuando no era querido por la gente, era criticado y apuntado. Cuando Messi fue querido en Argentina, Messi cambió. Bueno, en el PSG no es querido. Entonces ya saben cuál es la fórmula, pero no la utilizan. Por lo tanto, esta relación eh, hinchada PSG-Messi va camino al divorcio. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. 
Es así y punto. Vamos con algunos mensajes. La gente que se comunicó en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN, eh, nos escriben con sus preguntas, sus inquietudes, con sus temas. Siempre los temas son bienvenidos. Y bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Dice Jalapa Boy, con el saludo don Hernán, que le salió mal a la CONCACAF que no se le dio su final deseada en la Nation League entre México y Estados Unidos. También, ¿qué motivación pueden tener una selección centroamericana en Copa Oro? Cuando ya se sabe que con las ayudas a México y Estados Unidos son descaradas. Estas elecciones ya son de mayor capacidad para que las centroamericanas, y encima de eso la CONCACAF les ayuda, para que se encuentren en las finales. Y no antes. El hecho de que armen todo para que todas las finales sean México y Estados Unidos lo hace aburrido y predecible. De acuerdo, Jalapa voy, de acuerdo. Acá hay muchos culpables. Acá hay muchos culpables. La CONCACAF va a la cabeza. Los dirigentes centroamericanos no hacen absolutamente nada. No hacen nada para decir, muchachos, siempre la ayuda es a los mismos. Siempre son los mismos los, los que debutan, los que no se enfrentan, los que no se cruzan en cuarto de final. Siempre vamos todo a favor de México y Estados Unidos, que al fin, al fin y al cabo son los mejores. Son los mejores. Pero acá la competencia tiene las elecciones que compiten por competir y no compiten por ganar. Acá hay que criticar también a Costa Rica, que torneo tras torneo compite y no gana nada. A Honduras, que compite y compite y no hace nada. Honduras bajó tanto futbolísticamente y en números que en el ranking de CONCACAF, que es un ranking parecido al ranking FIFA, pero se utiliza el ranking de CONCACAF porque hay selecciones que juegan Copa Oro que no están afiliadas a FIFA. Hoy está Honduras en el tercer bombo. No le alcanza para ser cabeza de serie, no le alcanza para estar en el segundo bombo, está en el tercer bombo. O sea, hablamos a las claras de selecciones que no terminan de dar el paso. Entonces, eh, esto termina siendo más de lo mismo. Canadá podría darle un aire diferente a lo que es CONCACAF, y ojalá sí lo haga. Isaac Seville, Seville dice... Estimado Pereira, es un verdadero placer tenerlo de vuelta y perdone que no haya escrito, pero también la vida cotidiana a veces se interpone en las cosas que disfrutamos hacer. Eh, no, y lo entiendo, eh, no se preocupen. Eh. Quería darle mi opinión en dos comentarios suyos de programas, de programas anteriores. Primero lo de San Martín y las posesiones neerlandesas en el Caribe. ¿Se olvida usted del factor humano? Si uno de esos chicos que se va a Europa a pasar frío, a vivir otra cultura e inclusive a enfrentarse a un nuevo idioma como es el caso de los chicos de Aruba, donde se habla papamiento, pero si uno de esos chicos se prende y la llega a romper, se salva y junto a toda la familia. Es posible que el fútbol del Caribe no progrese, pero la oportunidad de una mejor vida está latente para esos niños. La segunda cosa es en cuanto a Messi y su posible llegada a la MLS. ¿Se imagina lo que sería para todos nosotros en South Florida poder pasar nuestra tarde de domingo mirando jugar al mejor futbolista del planeta? en el Hard Rock Stadium. A ver, Isaac, le respondo los dos temas. Primero, lo de Messi. Bueno, Messi no juega en el Hard Rock Stadium, o mejor dicho, el Inter no juega en el Hard Rock Stadium, pero claro que sería muy lindo. Por supuesto que sería muy lindo. A ver, el tema del Caribe. Ojo, yo lo dije en su momento, Isaac, no lo confundamos. Yo dije que entiendo que esto es muy bueno para los jugadores. Yo sé que es una gran oportunidad para los jugadores y no estoy en contra de eso. Yo estoy en contra que los clubes europeos, y en este caso los neerlandeses, no dejen nada. No dejen nada. Me quiero llevar al futbolista, perfecto. Dejo 30 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares, 500 mil dólares, un millón de dólares, lo que sea. Dejo algo. Ese dinero que dejo hay que invertirlo en la liga. En mejores estadios, en mejores canchas, mejores en los clubes, mejores lugares de, para entrenar. A eso me refiero. 
Yo da un ejemplo muy, muy, muy básico. Es como que un país de, de, de América Latina, Costa Rica, es un país que produce mucho café, produce café y vienen países europeos se llevan el café y no pagan nada, no pagan nada. Hay que, hay que, hay que reinvertir el dinero en mano de obra, eh, eh, en campos, en cantidad de cosas para poder seguir manteniendo la maquinaria de, en este caso, la fábrica de café o puede ser la fábrica de lo que usted quiera. Eh, a eso voy. Entonces, en, en el Caribe se sacan los jugadores, pero no se pagan derechos de formación, no se pagan derechos de transferencia, no se paga nada. Entonces, ese es el problema. Entonces, la liga local no crece. Tiene que crecer la liga local. Que entiendo que el futbolista se vaya a Europa. Yo no lo cuestiono eso. Que vaya a Europa. Que busque mejor futuro en Europa. Me parece perfecto. Perfecto. Está bien. Pero dejando algo a cambio. No deja nada a cambio. Gocho dice, hola maestro. Sé que aquí no habla del calcio. Eh, sé que casi no habla del calcio. Sí, eh, hablo, hablo poco. Hoy hablé un poquito. Eh. Hoy hablé de lo que fue el 4-0. Eh. Pero espero que haya visto el partido Napoli-Milan. Fue de infarto. Lo comenté. Como diría Del Valle, el fútbol no es transitivo. Pero creo que en la Champions va a dar sorpresa. Sí, no sé quién va a dar sorpresa para usted. Pero bueno, no, pasó una serie muy buena. Pasó una serie muy buena con un Napoli eh, que llega con estas dudas de cómo le juego al Milan. Le jugará diferente. Milan es un equipo muy frontal, un equipo muy directo en su fútbol. Siempre le gustó a Pioli jugar de esa manera. Eh, así son sus equipos. Entonces, ¿cambiará en Champions? El Milan no negocia su manera de jugar. Eh, posiblemente Spalletti cambie el conjunto de, de, del Napoli y sepa que esta experiencia no la puede volver a repetir. Un 4-0 lo deja fuera. Lo deja fuera, por más que haya una revancha. Entonces va a ser una serie muy buena y muy pareja, ¿eh? muy pareja donde el aspecto estratégico va a ser fundamental, va a ser clave. Jorge Toxki, también le digo, ¿eh? no existen cuatro goles de diferencia del Milan sobre el Napoli, no existen, son accidentes del fútbol, son partidos de fútbol, son partidos que se dieron de cierta manera, pero con un Napoli obligado a ganar, quizás se sentía un poco más presionado porque va líder y un Milan que llegó tranquilo, si pierdo no pasa nada porque no soy protagonista, pero tengo esta fórmula para hacer daño, y de qué manera hizo daño. Jorge Toski, ¿qué tal, profe? Siempre fiera la causa de llevar a las mejores posiciones al podcast, escuchándolo día a día, a pesar de no escribir siempre. Le escribo para conocer su opinión sobre la lamentable actuación arbitral en el Partido América León. La situación se le salió de las manos con los técnicos y finalmente la agresión al jugador, eso supondré, requiere una sanción, suspensión o cualquiera que sea aplicable por los reglamentos. Finalmente, usted ha tenido una discusión con algún otro técnico contra los que enfrenta a su equipo. Saludos de Puebla. Es así y punto. Eh, Jorge, un abrazo. Bueno, hablé lo de eh, lo del árbitro, eh, lo de Fernando Hernández, lo hablé. Lo hablé. Eh, y sí, por supuesto, la sanción sale en cualquier momento. Capaz que es con el correr de la tarde, tarde-noche, eh, termina saliendo la sanción. Capaz que hasta la tenían pasando para mañana. Pero que hay sanción, Hay sanción, no es ninguna duda, ¿eh? Que hay sanción. A ver, yo no... A veces he discutido, eh, pero no, yo, o sea, pocas veces, pocas veces he discutido. Trato de no, de no entrar en esa discusión, trato de tener siempre la cabeza fría, de transmitir mucha, mucha pasión al futbolista, pero tener la cabeza fría, no calentarme, que se calienta, pierde, lo tengo claro. Eh, y, y sé que el que está enfrente, a veces sí, uno le dice alguna cosa, a veces uno le grita algo, pero trato de, de, de evitar el enfrentamiento, porque es una manera de poner nervioso también a los propios jugadores. Y yo le transmito a los jugadores siempre 
calma, le transmito eh, eh, serenidad, le transmito no protestar las decisiones arbitrales por protestarlas, la cabeza fría, jugar con, acá pelota muerte, no regalar nada, muy concentrado, pero la cabeza fría. Hablarle al árbitro, sí, hablarle para, para, para eh, cuestionarlo, pero cuestionarlo desde el punto de vista de, de hacerlo pensar, esa, esa no era falta, eh, esa no era mano, eh, ahí se equivocó, pero dejarle esa fichita en la cabeza, pero no en la calentura que pierdo el control emocional. El control emocional no se puede perder en el fútbol. El que pierde el control emocional, ya está. Va, va, va al muere, como decimos nosotros. ¿eh? Tiene una, una, una guerra perdida. Entonces yo evito eso. Tuve alguna vez un problema con un futbolista, tuve, pero eh, busco evitarlo, busco evitarlo. Trato de tener siempre mucho control y sé cuándo meter el freno. ¿eh? Que es fundamental eso. Dice, gracias a... Bueno, José Bolívar siempre me manda videos. Muchos no, no me entran, no sé ni qué me manda. La verdad. Algunos le, le agradezco, pero algunos no sé ni qué, ni qué son. Algunos no me entran, otros sí. Pero bueno, le agradezco. Alexis Pérez dice, saludos Hernán. Por fin Xavi sacó el 4x4 contra el Elche. Lo tenía guardado en el garage por mucho tiempo. Es verdad, eh Alexis Pérez. ¿Cómo se acuerda? Un término que utilizamos en aquella oportunidad que... Xavi lograba con Barcelona meter cuatro goles, que hasta hubo una seguidilla de partidos que en todos marcaba cuatro. Cuatro, cuatro y cuatro. Por eso lo bautizamos con el cuatro por cuatro. Pero bueno, la tenía guardada en el garaje, es verdad. Y ahora lo necesita. Un Xavi que tiene una semana difícil, ¿eh? complicada. El partido del miércoles es, es muy importante, pero a su vez, a su vez, eh, eh, demuestra algo que siempre dijimos. Es un técnico para Barcelona. Hay que darle espacio, hay que darle confianza, hay que darle tiempo. El equipo que menos goles ha recibido en el campeonato. Eh, un equipo que termina eh, ganando esta liga de punta a punta y con una diferencia de puntos abismal hacia el resto. Entonces, ha hecho una muy buena temporada con eh, la mancha internacional, con la deuda internacional en Champions y hasta en Europa League. Deuda del año pasado que arrastra hasta este año. Perfecto. Habrá tiempo que la salde. Después tendrá que saldar esa deuda y pagarla. Pero Xavi, a nivel local, no está desentonando. Eh, eh, le hace eh, más daño a un Real Madrid que da, quedar fuera de la Copa del Rey que al propio Barcelona. Eh, si Real Madrid gana la Copa del Rey, o sea, pasa a la final y gana la Copa del Rey, bueno, quedará un título cada uno. Pero lo más importante lo ganó Barcelona, a ganar la Liga contra la Copa. Ahora, si Barcelona gana los dos, ya es por como dice, por muerte, es una gran diferencia lo único que lograría salvar al Real Madrid de esta temporada sería la Champions pero para tener dos títulos y los dos más importantes a nivel local como la Liga y la propia eh, Copa del Rey que a eso también le podemos agregar hasta la propia Supercopa Española que también la ganó Barcelona sería eh, haber cumplido a nivel local eh, muy pero muy bien por eso Xavi eh, está haciendo las cosas correctas Cuando fue cuestionado, lo apoyamos. Decíamos, había que tener paciencia, había que esperarlo. Eh, necesita todavía reforzar el equipo, mejorar muchos aspectos, pero por lo menos hoy Barcelona vuelve a competir a nivel local. Algo que por un par de temporadas no pudo hacer. No pudo hacer por los cambios, porque no tenía el técnico correcto, que la salida de Messi o lo que fuese. Hoy vuelve a dominar el ámbito local y eso tiene suma importancia. Hasta mañana. Es así y punto. Punto.